0: Entrevistas com Juca Kifuri, um programa da TVT, agora também em podcast, uma parceria com a Rádio Tertúlia. Olá, está começando mais um Entrevistas. Um entrevistas muito diferente do que você está acostumado a ver, por uma razão mais do que justificada. Morreu hoje Edson Arantes do Nascimento. Aos 82 anos de idade. Morreu o Edson, o Pelé que, que ele trazia dentro de si. Este é eterno, não morrerá jamais. Tínhamos entrevistas previsto para conversar com a nova ministra do esporte, Ana Moser, a primeira atleta a ser ministra do esporte, Exatamente depois que o primeiro atleta foi ministro do esporte, o Rei Pelé, no governo Fernando Henrique Cardoso. Episódio sobre o qual eu tenho uma história muito especial para contar. Mas é evidente que diante da morte de Edson Arantes do nascimento, não há outra atitude jornalística que não seja tratar deste dia. Deste, deste Um dos últimos dias do ano de 2022 Desse ano tão difícil como foi 2022 Desse ano ao mesmo tempo que nos enche de esperança Pela vitória do presidente Lula no dia 30 de outubro Mas nesse ano de tantas perdas Somamos mais uma A maior perda, diga-se de passagem Em 522 anos Pelé é o maior brasileiro de todos os tempos. Claro que temos enormes brasileiros, enormes, na música, nos esportes, na vida política, na literatura, mas Pelé é um pouco sinônimo de Brasil. Quem já viajou para fora do Brasil sabe muito bem disso, que quando você responde, as pessoas te perguntam de onde você vem e você fala, é do Brasil, imediatamente a pessoa diz, Pelé? Isso, Pelé. Eu tive a oportunidade de conviver muito de perto com Pelé num período da vida dele e da minha vida. E o que eu vou fazer aqui, sem roteiro, sem nada, é conversar com você sobre coisas que eu sei, e coisas que eu vi do Repelé. A começar pelo seguinte, para que fique tudo muito bem claro. Eu vi a carreira inteira do Repelé. Primeiro como criança, depois como adolescente, depois no começo já da minha vida adulta, como jornalista. Mas eu tinha oito anos quando o Pelé surgiu para o mundo na Copa de 58 na Suécia quando ele então entrou no terceiro jogo contra a União Soviética, não saiu mais, fez o gol que classificou o Brasil para as semifinais contra o País de Gales, num chapeuzinho, num jogo que estava 0x0, 0, muito complicado, e ele fez o gol de 1 a 0 classificou o Brasil para jogar a semifinal contra a França, poderosíssima a França, do artilheiro Fontaine, que fez 13 gols naquela Copa. Até hoje, ninguém superou Fontaine numa mesma Copa. E Pelé, aos 17 anos, fez simplesmente 3 gols naquela semifinal. E o Brasil foi a final contra a Suécia. Saiu perdendo de 1 a 0, virou, ganhou de 5 a 2 com 2 gols do menino Pelé. Fez 6 gols naquela Copa e foi o artilheiro da seleção brasileira. Aos 17 anos de idade, o mundo ficou deslumbrado. O Brasil também, é claro. Entre 58 e 1969, em 11 anos, Pelé fez mil gols. E veja que curioso. Pelé fez o milésimo gol no Maracanã contra o Vasco, batendo pênalti. E há muita gente que diz, ah, mas o milésimo gol do Pelé não poderia ter sido de pênalti. Ao contrário, ao contrário, só poderia ter sido de pênalti. Por que motivo? Pênalti, aliás, diga-se de passagem, que ele mesmo sofreu do zagueiro do Vasco. Mas por que motivo? Por um motivo muito simples. Muito simples. Se ele faz o gol de bola correndo, numa jogada normal, muita gente poderia não ter visto o gol, ter se distraído e não ter visto o gol. Mas um gol de pênalti fez com que o mundo parasse para vê-lo. Até porque foi um pênalti contestado pela, pela defesa do Vasco, ele levou dois a três minutos para bater aquele pênalti. E você vai ver daqui a pouco a imagem dele batendo o pênalti, é uma delícia ver o seguinte, e ele depois reclamava disso, o time do Santos inteirinho, era um pênalti durante o jogo, o time do Santos inteirinho ficou no meio de campo, não foi para as cercanias da área, e ele de repente se viu sozinho ali, para bater o pênalti do milésimo gol, e diz ele, e se eu perdesse? Se o Andrada, que era o goleiro do Vasco, rebatesse? Não tinha ninguém para correr atrás da bola? Só eu? Mas o time do Santos estava perfilado como se fosse um pênalti desses de desempate de jogo, quando todo mundo fica de fato no meio de campo. Mas fica, ficou, ficou lá o time do Santos, ele bateu e fez o gol. Fez o milésimo gol. Nunca ninguém havia feito milésimo gol, mil gols no futebol, como até hoje ninguém fez mil gols no futebol. Pelé fez. Pelé fez e foi muito criticado ao ser entrevistado após fazer o milésimo gol e pedir para que olhassem pelas criancinhas do Brasil. Houve quem visse ali uma atitude demagógica do repelé. O fato é que se o Brasil tivesse cuidado das suas criancinhas em 69, o Brasil seria muito melhor. Até hoje o Brasil precisa cuidar das criancinhas. Pelé, lembremos, é um rei negro. É um rei que sabe muito bem o que passam as crianças negras, os jovens negros, como nós todos sabemos. Muito bem. Pelé não era pro meu bico quando eu comecei na imprensa. Minha carreira de jornalista se inicia em 1970. Pelé já era rei do futebol. Assim nomeado pela imprensa francesa. Pelé, rei do futebol, era para um jornalistas mais experientes. Eu trabalhava na revista Placar, recém-lançada pela editora Abril, que tinha no seu quadro o repórter Michel Laurence, que era grande amigo de Pelé e que fazia as principais reportagens com o rei Pelé, Assim como no Rio de Janeiro, havia o repórter Odemário Toguinhó, do Jornal do Brasil, também muito amigo do Rei, que fazia as principais reportagens com Pelé. Não era para mim. A primeira vez que eu vi Pelé foi exatamente dentro da redação de placar. Eu tenho até a foto. Mas uh, eu apareço meio de papagaio de pirata, assim, meio constrangido atrás dele, e fui apresentado a ele apenas formalmente, nos demos a mão, e para mim já estava de excelente tamanho. Né? Eu venho a ter uma convivência maior com o Pelé eh, nos anos 90, por incrível que pareça, nos anos 90. E vou contar por quê. Pelé, eu não sei se você sabe, fez uma carreira tão absolutamente espetacular que um dia... Um jornal inglês pois como manchete como se soletra Pelé, é muito simples. G-O-D, God, Deus, em inglês. Para o jornal inglês, veja bem, um jornal inglês, não era um jornal brasileiro. Para o jornal inglês era muito simples definir o rei Pelé, bastava chamá-lo de Deus. Armando Nogueira, que foi um brilhante jornalista, uh, também escrevendo sobre esporte, um dia escreveu que se Pelé não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Tamanha era a simbiose entre a bola e Pelé. Pelé, para que você tenha uma ideia, havia dúvidas sobre se ele era destro ou se ele era canhoto. Porque ele batia com os dois pés com a mesma perfeição. Era destro, mas batia com o pé esquerdo com a mesma perfeição. Pelé conhecia e exercia todos os fundamentos do jogo como ninguém. Pelé cabeceava de olhos abertos. Você imagina o que é cabecear de olho aberto? Pense, a bola vem cruzada da esquerda ou da direita, você vai pôr a sua cabeça na bola, a sua testa na bola, e naturalmente, quando você sente o impacto da bola, você fecha os olhos. Pelé permanecia com os olhos semicerrados. Ele olhava para o goleiro quando a bola vinha e olhava para o goleiro na hora de cabecear para botar a bola no lado oposto em que tivesse o goleiro. Mas como ele aprendeu a fazer isso? Pelé era filho do Dondinho. Dondinho era atacante do Atlético Mineiro, que fez sucesso no Atlético Mineiro, e que é conhecido até hoje por ter sido o recordista de gols de cabeça num jogo só. Dondinho fez cinco gols de cabeça numa única partida. Até hoje ninguém fez isso. E Dondinho, já em Bauru, para onde se transferiu para jogar no Bauru Atlético Clube, ensinava pro Dico, que era como Pelé era chamado, o Edson, como cabecear de olho aberto. E como é que ele treinou o filho para cabecear de olho aberto? Ele usava uma lâmpada que havia pendurado em cima da mesa das refeições da família e dizia ao Pelé fique olhando para essa lâmpada e não permita que ela te segue como é que você impede que a lâmpada te segue? semicerrando os olhos você vai ter que fazer a mesma coisa na hora que a bola chegar para você cabecear e assim Pelé aprendeu a cabecear Pelé jogava bem no gol, como goleiro. Mas não é que ele treinava no time do Santos como goleiro e fazia defesas espetaculares na brincadeira. Ele chegou a jogar em jogos a valer do Santos como goleiro. Num desses jogos eu estava, no Pacaembu, Santos e Grêmio, não ainda como jornalista. Santos e Grêmio na Copa do Brasil. Pelé foi substituir o goleiro Gilmar, que foi expulso de campo. E naquele tempo não havia substituição. Então o Pelé estava em campo, com a sua camisa 10, tirou a camisa 10, pôs a camisa de goleiro e foi para o gol. Estava 4 a 3 para o Santos. E ele fez duas senhoras defesas para evitar que o Grêmio empatasse o jogo no Pacaembu. Esse era o Pelé. Pelé fazia a tabelinha, com a perna do zagueiro adversário. Jogava a perna do zagueiro adversário e pegava a bola adiante. Há um filmete correndo pela internet, mostrando que uma série de lances que hoje deixam todos nós boquiabertos, feitos por Messi ou feitos por Maradona, ou feitos por outros craques é, do passado, como Cruyff, como Eusébio, Pelé fez todos eles. O filme mostra, essa aliás, é, uma das vantagens de Pelé. Pelé tem tudo quase documentado. Então, não, se não é necessário você florear a vida de Pelé. A vida de Pelé ela é Fartamente documentada tem um filme de Aníbal Vassaini, Pelé Eterno, que mostra dezenas, centenas dos milhares gols de Pelé. Muito bem, como eu dizia, Pelé não era para o meu bico. Então eu nunca tratei Pelé, nunca tratei dele jornalisticamente. Aconteceu que em 1993, a revista Playboy completou 18 anos, era sua maioridade, e resolveu-se, na editora Abril, que a editava, quebrar uma política da Playboy internacional. A Playboy considerava que alguém entrevistado por ela uma vez, dava a entrevista definitiva. Não precisava ser nunca mais entrevistado. A uh, Playboy se orgulhava uh, de fazer, de desnudar o seu entrevistado. De deixar nu o seu entrevistado como deixava nuas as meninas de capa da Playboy. Eram outros tempos. Eram tempos em que o machismo não era visto como é visto hoje em dia, felizmente. Hoje em dia é visto assim. Nem pensar numa revista como Playboy mais. Muito bem. E eu fui designado a entrevistá-lo, a fazer essa entrevista. E depois de diversas tentativas de, de ele marcar e desmarcar duas vezes a entrevista aqui em São Paulo, que ele daria num apartamento que ele tinha aqui na Lamedeitu, em São Paulo. Ele me telefona, eu já tinha desistido, já tinha avisado a direção da revista Olha, esqueça, porque não vai dar. Ele me telefona, de Cuenca, no Equador, onde ele tinha viajado com a TV Globo para comentar uma Copa Sul-Americana. Me liga e diz, escute, você não veio para Cuenca? Eu estou aqui sem fazer nada, com todo o tempo do mundo para te dar a entrevista. Bom, eu fui à direção da, da editora, abriu e assim: olha, está me chamando. Compramos uma passagem e eu fui para Cuenca. Marcamos de entrevistá-lo em seu quarto. Claro, uma suíte presidencial no hotel em Cuenca. E nesta entrevista, para que você tenha uma ideia, 11 vezes ele disse, eu nunca contei isso antes. Entre as coisas que contou, foi uma denúncia de corrupção na CBF então presidida por Ricardo Teixeira, genro de João Avelange, então presidente da FIFA, que organizaria a Copa do Mundo nos Estados Unidos em 94, onde ele, Pelé, havia jogado no Cosmos entre 75 e 77, exatamente para difundir o futebol nos Estados Unidos. Pelé era o, o nome que os americanos conheciam como jogador de futebol. Muito bem, essa entrevista eram 17 edições internacionais da Playboy. Essa entrevista foi publicada em 13 das 17 edições. E Ricardo Teixeira nos processou. Nos processou pela denúncia de corrupção. Fomos ao juiz, ao fórum. Claro que a entrevista estava gravada e eu estava absolutamente tranquilo em relação ao que eu havia publicado. Mas você sabe como é. Em regra, acontece muito isso. Você grava uma entrevista, o, o, alguém que se ofende aciona o jornalista e o entrevistado diz, olha, não foi bem assim, o que eu quis dizer não foi isso, é mais uma interpretação do jornalista. Enfim, procura tirar o corpo daquilo que disse. É muito comum. Fomos ao juiz. O juiz, claro, diante do Pelé, todo cheio de cerimônias, vira-se para ele e diz senhor Edson o que o senhor tem a dizer sobre a ação de Ricardo Teixeira contra o senhor e contra o jornalista. Eu era ali, estava ali. De... Eu não tinha a menor importância na hora das coisas. E para minha admirável surpresa, o Rei Pelé vira-se para o juiz e diz não, a única coisa que eu estou estranhando aqui é a presença do jornalista. Que limitou-se a publicar e precisa aquilo que eu lhe disse. O que, que faz o jornalista aqui? E, diante disso, o juiz virou-se para mim, falou: jornalista, você está dispensado de permanecer na audiência. A ação do querelado, do querelante Ricardo Teixeira, se limitará a ser contra o querelado Edson Arantes do Nascimento eu levantei e fui embora. Bom, evidentemente que eu saí de lá exultante, né? Porque para quem já o tinha como ídolo na... por, por ser o rei do futebol, como eu tinha, apaixonado que sempre por futebol, imagine vê-lo tomar aquela atitude. É necessário dizer para você o seguinte: antes de começar a entrevista, a revista Playboy tinha uma série de truques. Então eu dizia, para esquentar a entrevista, faça aquelas perguntas de sempre, quantos, onde você nasceu, quantos anos você tem e tal, papá, coisas que um entrevistador tem obrigação de saber, na verdade, antes de ir para a entrevista. Mas pergunte o que você que costuma sonhar. Você chora muito? Qual foi a última vez que você sonhou? Que você chorou? O que, que você pensa na hora de tomar banho de chuveiro? Como foi sua primeira vez? Essas coisas. E eu resolvi, porque sabia que ele é chorão, sempre foi chorão eu resolvi que eu ia perguntar a ele qual foi a última vez que ele chorou. E ele e perguntei, ô oh, rei, você é chorão? Qual foi a última vez que você chorou? Ele virou-se para mim e falou, Anteontem. Foi Falei, por quê? Ele falou assim, não, porque é o seguinte, eu sempre que estou viajando, eu ligo todo dia para a dona Celeste, dona Celeste é mãe dele, que aliás completou 100 anos em novembro, novembro último. Tristeza para ela, evidentemente, enterrar um filho. Aliás, é o segundo filho que ela enterra, porque já enterrou o Zoca, irmão mais moço do rei. Eu, todo, todo, eu ligo para ela todo dia. E liguei para ela. Falei, tudo bem, mãe. Era tudo bem, Dico. Eh, quem não tá bem é seu irmão, Zoca. Por quê, mãe? Ah, Dico, você brigou com ele, né? Ele me contou que você brigou com ele. Ô, oh, Dico, você atura tanta coisa, ele, tanta gente que te é estranha, vai brigar bem com seu irmão? E diz o Pelé, já chorando. E aí, ela começou a chorar do outro lado, e, e eu comecei a chorar também. E começou a chorar. O jornalista é um bicho terrível, né? Eu olhei no relógio, comecei a... ele chorou por coisa de dois minutos. E eu só dizia para ele, chora, rei, chora, que isso faz bem, desanuvia, bota para fora. Quando ele acabou de chorar, ele era uma posta de carne para você enfiar a faca onde quisesse e fazer nos cortes. Bom, e ele disse coisas, eu fiz essa primeira sessão de entrevistas durante seis horas gravadas. E essa entrevista, nessa primeira parte... Ele contou coisas do Arco da Velha. Ele contou sobre o namoro dele com a Xuxa, que ele interrompeu quando soube que a Xuxa era virgem, porque ele não queria desvirginar ninguém. Ele falou da corrupção na CBF. Ele falou que, quando entrava em avião, conversava com Deus e Deus respondia. Ele me contou que um dia, em Nova York, ele foi visitar uma criança com câncer no hospital, desenganada à morte e que ao sair do quarto da criança, a criança saiu andando, ele me contou coisas absolutamente assombrosas. Tão assombrosas que quando terminou a entrevista, e eu falei, tudo bem, amanhã a gente continua, ele falou, não, vamos sair, vamos jantar, eu falei, não, não vou, não vou. eu não queria, porque eu estava tão impactado que eu falei, eu vou para o meu quarto e eu já vou tirar essa entrevista do gravador porque eu acho que eu tenho uma entrevista completa, eu não vou nem precisar completar a entrevista com ele. E assim fiz. E no dia seguinte, ao começar a entrevista com ele, eu achei que eu tinha obrigação de dizer a ele, rei, hey, tá tudo gravado, mas você disse coisas que podem se voltar contra você. É por exemplo, ele perguntou, por exemplo, e eu falei, ele disse, ô Juca, mas você não me disse que a Playboy quebrou uma política de, pela primeira vez, entrevistar duas vezes o mesmo personagem? Falei, eu não posso te dar uma entrevista comum, eu tenho que te dar uma entrevista que seja realmente com coisas que eu nunca contei, então... Vida que segue. Bom, essa segunda sessão, não me lembro exatamente, mas não levou duas horas e foi mais para, enfim, pra, já que estava ali, vamos conversar. Mas a entrevista estava pronta e foi uma coisa espetacular. E assim nós nos aproximamos, principalmente depois dessa audiência na Justiça. E aí vem o episódio de, da eleição de Fernando Henrique Cardoso, que eu vou contar. Até já. E aí, tá gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário. Assim o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece. Meu Deus, a gente garra a conversar aqui? Vamos ver alguns VTs. Veja o VT do milésimo gol. Veja aquilo que eu disse em relação ao time do Santos ficar postado no meio de campo.
1: Eleva -se ajeita a bola lá, vai bater Pelé, eu não gostaria que o milésimo gol fosse assim de pênalti, eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado, mas vale a este, tomara Deus que ele faça e termine essa história sem fim de mil gols. Também um homem com frio como ele se emociona, caminhou Pelé, apontou... Pelé trazido em triunfo, com a bola na mão, acenando a bola. É um espetáculo emocionante. Olhem só, Carlos Alberto, o capitão, vai buscar Pelé. Não é a multidão, não é o povo que o adora, são os aportos. E o baratão é todo. O povo que não pode chegar a ele O povo então só tem um meio de comunicar-se com ele Gritando pelo seu nome ovacionando Os outros não Repórteres, fotógrafos, radialistas E agora o time do Santos formado E ele dá um pulo em cima do primeiro
0: Então Esse é o milésimo gol do rei E como eu contava nos aproximamos a partir daí, a ponto de ele me chamar, eu o chamava, sempre o tratei como rei, e ele me chamava de Guru Mor. Muito bem, Fernando Henrique Cardoso é eleito. Fernando Henrique era casado com a professora Ruth Cardoso, que tinha sido minha professora de antropologia na Faculdade de Ciências Sociais da USP. E eu tinha um relacionamento próximo com o casal, e tinha feito, aliás, um seminário do Capital, de Karl Marx, orientado pelo professor Fernando Henrique e pelo professor Janotti. Muito bem, tínhamos ótimas relações. Fernando Henrique, eleito presidente, um belo dia me telefona e me oferece a pasta do esporte, para eu comandar a pasta do esporte no governo dele. E eu digo para ele nem pensar, professor, não tenho a menor intenção, vou morrer jornalista. E ele reclama, ele me diz, mas você é engraçado, você está aí a sua vida inteira brigando contra essa cartolagem do futebol, contra os desmandos, contra a corrupção, eu te ofereço uma bazuca e você recusa? Eu disse, não, nem pensar, não quero morar em Brasília, não quero deixar de ser jornalista, e de mais a mais, presidente, tem o seguinte, se o senhor me fizer o homem do esporte, o João Avelange vai passar por cima de mim quando quiser falar com o senhor, como passou por cima do Zico. Então, imagina se não vai passar por cima de mim. Aí ele me perguntou, mas de quem, de quem que ele não passaria por cima? E eu respondi, só de um brasileiro vivo, do Pelé. Ah, muito bonito, disse o Fernando Henrique. E você acha que o Pelé aceitaria ser ministro do esporte? E eu falei, ó, oh, se você criasse, o senhor criar um ministério para ele, um ministério extraordinário do um esporte, talvez ele aceite. Eu sei que ele já recusou outras vezes, mas com o seu governo, talvez ele aceite. Ah, mas eu não conheço o Pelé, ele me disse. Ele falou: mas eu conheço, eu faço a ponte. Muito bem, fiz a ponte. Peguei o Pelé um belo dia, levei para minha casa, prédio onde eu morava. Cobri o Pelé com um paletó no banco de trás do meu carro para entrar no prédio, na garagem, sem que ninguém nos visse. Quando entramos no elevador na garagem, saiu um garoto de uns 14 anos que ia sair de bicicleta. Ele olhou com os olhos arregalados, evidentemente, de ver o Pelé, mas a minha casa era frequentada por esportistas, por jogadores, o doutor Sócrates ia muito lá e tudo. Então, uh, tudo bem. Uh, 10 horas da manhã, dez e meia, chega Fernando Henrique, com uma escolta de jornalistas atrás dele. Né? Uh, a partir de um determinado momento, o Fernando Henrique está ali conversando com o Pelé, começa a tocar o interfone do, 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 do apartamento. E aí eu atendo e era o Tunico Ferreira, repórter da TV Globo. Ele falou assim, ô Juca, o, o Pelé está aí com o Fernando Henrique? E eu digo para ele, Ô, Tunico, não basta tal presidente? Você quer que esteja o rei também? Vocês estão malucos e tal? E riu, achou também realmente que era inverossímil. Né? Fernando Henrique, ao chegar, disse a eles que tinha. Eles perguntaram: veio convidar o Juca para ser ministro do esporte? Ele disse: não, não, eu vim pagar uma aposta a um ex-aluno. Ele apostou que eu seria o presidente, eu, disse que eu apostei que não seria, ele ganhou, eu vim pagar uma aposta, tomar um café com ele aqui, só isso. Né? Quando o Fernando Henrique foi embora, desci junto com ele e ele me pediu para que eu contasse, para que eu, disse ele, agora você doma aí os seus colegas. E eu fui para a portaria do prédio conversar com as pessoas. E eles diziam, não, o Juca, o Pelé está aí. Eu que vocês estão malucos que o Pelé está aqui? Eu falei, Juca, chegou um garoto aqui, no prédio, e perguntou, o que está acontecendo? E nós dissemos, Fernando Henrique está aí. E ele disse, nada, que Fernando Henrique está aí. Quem está aí é o Pelé, que eu vi. E falei, ah, vocês estão todos malucos e então. tal. Bom, ninguém ia embora. E eu tinha que ir para a abrir o trabalhar. Não tive dúvida. Peguei meu carro e fui embora. Sozinho. Uma repórter ficou. Uma repórter do SBT. Me fez abrir o carro, mostrar ter seus vidros, mostrar. Eu só faltou ela pedir para eu abrir o porta-mala. Que o Pelé não estava no meu carro. E fui embora trabalhar. Tempos depois, essa repórter foi embora também, e o Pelé saiu no carro da minha mulher, no banco de trás, com o paletão em cima. Assim foi que o Pelé virou ministro do esporte sem que ninguém soubesse. Foi o único anúncio feito por Fernando Henrique Cardoso que pegou todo mundo de surpresa. O anúncio do rei Pelé. Fernando Henrique, que depois contou, que num dos livros dele, que na primeira viagem que fez a China, levou Pelé e nunca mais levou Pelé numa viagem internacional. Porque diz ele, eu chegava com o Pelé, ninguém dava a menor pelota pra mim, todos só queriam saber do rei Pelé. E era assim mesmo, porque Pelé é Pelé. E Pelé não recusava conversar com ninguém. O que eu vi de cenas do Pelé, de humildade do Pelé, são uma grandeza, inclusive no dia da posse. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. Radiotertulha.com.br Então estamos de volta com esse Entrevistas Especial falando da morte de Edson Arantes do nascimento, hoje em São Paulo, aos 82 anos de idade, falando do Pelé Eterno. Veja alguns gols deste Pelé Eterno. Aí pela seleção brasileira. Aí chamando um gringo para dançar. Aí contra a Argentina no Maracanã, o goleiro da Serras. Aí contra a portuguesa. Mata no peito, vira em cima do pescuma, zagueiro da Lusa e faz um golaço. Ele quando matava a bola no peito, ele já aninhava para fazer o Este é o primeiro gol da final da Copa de 70. Rivelino cruza, ele sobe no sétimo andar contra um zagueiro muito mais alto do que ele e faz 1 a 0. Esse é o gol contra a Romênia. Esse é o Rei Pelé, que suscitou reações no mundo inteiro hoje. Veja algumas. Muitos astros do atual futebol prestaram homenagens a Pelé. Craques que jogaram com ele também lamentaram sua morte. Jornais internacionais, não apenas os especializados em esporte, lembraram da importância de Pelé como o maior símbolo do futebol. No Brasil, boleiros, esportistas, jornalistas, artistas e políticos lamentaram a morte do rei do futebol. A ex-presidenta Dilma Rousseff agradeceu a Pelé, abre aspas, pelos sorrisos que proporcionou, pelas lágrimas de emoção, pelos gritos de gol. Obrigada, Pelé, pelas alegrias que deu ao povo brasileiro e aos povos do mundo. Fecha aspas. É isso. É isso. Veja bem, eu falava de um rei humilde. Na véspera da posse dele como ministro, no hotel em que estávamos, diversos funcionários do hotel vieram pedir autógrafos para ele. E ele dizia a todos, vamos organizar para não tumultuar o hotel? Na minha saída amanhã para tomar posse, na garagem do hotel, ponham todos lá e eu autógrafo. Dou autógrafo para todo mundo. Quando nós descemos, eu não me lembro exatamente, mas digamos, a posse estava prevista para as 10h30. 15 para as 10 descemos. Quando descemos na garagem, tinha mais de 100 pessoas: entre crianças, adultos, mulheres, homens, cozinheiro, uh, arrumadeiras, uh, enfim, funcionários do hotel. Com cadernos, com bolas, com camisa do Santos, com camisa da seleção brasileira. E o Pelé nunca se limitou a assinar Pelé. Ele perguntava o nome da pessoa, dedicava com um abraço de Edson Pelé. E, e assim foi. Quando ele chegou no décimo e eu vi que ele ia fazer com o 100, eu cheguei perto dele e falei: rei, hey, vai atrasar a posse, o Fernando Henrique está te esperando. O presidente está te esperando. O presidente pode te esperar. Essas pessoas é que não podem. E ficou e deu todos os autógrafos para a fila inteira. Nós saímos do hotel, já era mais de onze e meia da manhã. Ele deve ter chegado no Palácio por volta da meio-dia. Claro, o Fernando Henrique estava lá esperando. Foi a única posse que Fernando Henrique fez separado no Palácio. Foi no, os outros todos, ele, ele deu posse nos respectivos ministérios. Ao Pelé, ele fez questão que fosse no palácio. Eu escrevi o discurso de posse do Pelé, que pegou o discurso, tirou do bolso, pôs no púlpito, começou a ler, olhou para as pessoas e disse: Eu nunca li um discurso, eu prefiro improvisar. E fez lá a conversa dele. Depois me pediu para escrever alguns outros que eu escrevi, que ele também. Jamais leu. São os discursos inéditos de Pelé. Talvez um dia eu os publique. Bom, aí, neste mesmo ano, véspera do Natal, estou no meu escritório, a portaria me avisa que tinha um emissário do Pelé que queria me entregar uma encomenda, mas que tinha que ser pessoalmente. Que eu tinha que assinar um termo. Eu mando subir. O rapaz me entrega uma caixinha embrulhada eu assino, ele vai embora. Eu abro, era um relógio. Bom, alguém tinha dito para ele que eu colecionava relógios, mas de fato eu colecionava relógios vagabundos, relógios que não custavam caro, não era nada de luxo. E recebo um relógio, esse aqui, ó, vamos ver se dá para ver direito. Um relógio de bolso, veja que na capa tem a efigie né, em alto relevo do rosto dele, atrás tem ele jogando, não é? E com uma dedicatória, essa não vai dar para ler, né? Ao Juca, com um agradecimento do irmão, do seu irmão Edson Pelé. Eu fiquei muito tocado, gostei muito, fiquei, achei lindo, mas perguntei, telefonei para o sócio dele, Celso Grelet, falei: o Celso Pelé me mandou um relógio. De que, que se trata? Falei, senhor Juca, você não queira saber quanto tempo ele levou para decidir qual seria a dedicatória. É um presente dele para você. Falei, poxa, que legal, muito bem. Tentei falar com ele para agradecer, não consegui. Nunca foi fácil falar com ele. Eu, aliás, vi ele negar três datas para se encontrar com o Bill Clinton. E ao desligar o telefone eu falar, mas, rei, hey, você recusou encontro com o Clinton? Ele disse, é, eu vou estar de férias, ele queria que eu fosse ao Washington. Ô, Juca, eu conheço sete presidentes americanos, ele quer me conhecer. Eu falei, mas quem, Daí ele me disse, conheci o Riga, conheci o Nixon, conheci o Kennedy, conheci o Robert Kennedy, que ele punha na lista dos presidentes. Né? Uh, conheci, uh, conheci, enfim, uh, 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 conheci bastante, o suficiente. Ele acabou conhecendo o Bill Clinton quando o Bill Clinton veio ao Brasil fizeram umas embaixadinhas lá no Morro da Mangueira. Uh, mas encontrar o Bill Clinton na Casa Branca ele não foi. E veja como ele é humilde, como foi humilde. Tempos depois, ele me telefona e diz, Gurumó, me dizem que você é amigo do Dom Paulo Evaristoanus, é verdade? Eu falei, é verdade. Ele você conseguiria uh, uh, marcar uma audiência com ele para mim? Eu falei, oh, rei, é claro que eu consigo marcar. Mas se você pedir para o sua secretária ligar para a Cúria Metropolitana, Dom Paulo irá onde você estiver a hora que você quiser. você não, Gurumor, eu vou onde ele estiver na hora que ele quiser. Tá então, muito bem, assim fiz. Mas, enfim, nesse mesmo ano, passa o Natal, no dia 31 de dezembro, ele me telefona para desejar feliz ano novo. E me pergunta, o você está guardando direito o relógio que eu te dei? Eu falei, claro que eu estou guardando direito, está no meu criado mudo. Ele disse, então você não está guardando direito. Eu falei, por quê, rei? Ele diz, o eu só, tenho, só tinha duas coisas guardadas em cofre no banco. A réplica da taça Jules Rimet e esse relógio. Que eu ganhei de um relogioeiro suíço. É filho único de mãe solteira. Só existe esse. E o certo, evidentemente, que ele tinha mandado fazer relógios para dar de presente para os amigos. Né? Então, esse relógio aqui é, é, é filho único de mãe solteira. Eu preciso providenciar, até hoje não providenciei um cofre para guardá-lo. E assim seguiu. E eu comecei a escrever a biografia autorizada do Rei Belé. até que ele teve uma péssima ideia, por ser mal assessorado, de fazer o pacto do futebol. E ele que tinha posto Ricardo Teixeira, João Avelange, todos de joelhos na CPI do futebol, fez um acordo em torno de um calendário que nunca foi posto em prática, como eu sabia que não seria posto em prática, um calendário quadrienal do futebol brasileiro. E fez um acordo com o João Avelange, com o Ricardo Teixeira e tudo mais. Me disse antes que faria. E eu disse a ele, rei, não faça. Eles não vão cumprir e você vai dar a eles o oxigênio que a CPI está tirando. Mas ele tinha encasquetado o que ia fazer. Me disse ele que tinha prometido aos cartolas que faria, que palavra de rei não voltava atrás. E que, portanto, faria. E fez. Fez no dia em que fez, me telefonou de Brasília. E falou: e aí, gurumó, tá bravo comigo? Eu falei, não, não tô bravo com você, só te pergunto como é que eu vou escrever esse capítulo da sua biografia: O dia em que Edson traiu o Pelé. E ele não, gurumó, não é assim, espera aí, devagar. Ele não, é exatamente assim. É, isso é uma traição, Pelé. Eu, eu te disse que essa era a minha opinião. Falei, não, Grumor, você não pode escrever um capítulo desse. Eu falei, não, eu imagino que eu não possa. Uh, portanto, não vou mais escrever a sua biografia. Que isso, Guru? Grumor... Não, não vou, não vou aí. Não vou, porque para eu escrever, vou ter que escrever assim. E eu sei que você não vai autorizar, então vamos encerrar por aqui né, as gravações que viemos fazendo. E evidentemente isso quebrou a nossa relação. Uh, coisa de seis, sete meses depois ele me mandou a pretexto de uma letra de música que ele havia feito ele me mandou esse bilhete caro Juca irmãos também brigam às vezes por ciúmes e outras por amor uns perdoam e outros não uh, como se estivesse puxando a minha orelha dizendo que ele já tinha me perdoado e eu não o havia perdoado. Eu não tinha que perdoar ninguém, na verdade, quem sou eu para perdoar o rei Pelé. Mas a nossa relação ficou assim, estremecida, distante até que nos reencontramos quando foi lançado o filme dele, Pelé Eterno, ele me mandou um convite muito carinhoso, eu fui, nos abraçamos e tudo mais, e tempos depois, já bastante tempo depois, o reencontrei na Folha de São Paulo para fazer uma entrevista. E acompanhei né, com a mulher dele, Márcia, esses últimos dias, discretamente, Uh, abdiquei completamente do meu papel uh, de jornalista, uh, não queria ser eu o meio por intermédio do qual as pessoas se informassem sobre o estado de saúde dele, sabendo uh, que dificilmente ele escaparia. O que eu quero deixar muito claro é o seguinte, eu sei que há uma mancha né, para a grande parte dos brasileiros na história do Pelé que é a história do reconhecimento da filha que é uma história realmente infeliz, em que ele cometeu o equívoco de seguir os advogados e não o que o coração dele determinava. Os advogados eh, constataram que havia um tom de chantagem na relação eh, que a filha estava querendo estabelecer com ele e isto acabou prevalecendo eu me lembro de uma conversa com ele, ele rei hey, eu sei que pode até haver essa chantagem, mas filho é filho, passa por cima de tudo, não deixa que isso atrapalhe o um eventual reconhecimento. Ele terminou reconhecendo, mas foi a duras penas e isso de certa maneira o marcou. Antônio Carlos Jobim, o grande compositor Tom Jobim, dizia que brasileiro gosta mais das pessoas que perdem do que das pessoas que vencem. Né? Ao contrário dos estudantes dos americanos que adoram os winners e desprezam os losers. O Tom Jobim dizia isso, até para exemplificar que os brasileiros gostavam mais de Mané Garrincha, né, do que uh, do Rei Pelé. Eu tenho para mim que a morte do Rei Pelé, uh, vai mudar muito, embora eu repita o Rei Pelé seja eterno, vai mudar muito esta situação, né? Vai haver o velório no dia, na segunda-feira, veja que coisa, a família teve a sensibilidade de não querer atrapalhar, a cerimônia de posse, a alegria da volta da democracia ao Brasil no dia 1 de janeiro, né? E marcou, portanto, o velório o dia 2, já com o presidente Lula devidamente empossado. Uh, eu tenho para mim que ele será reverenciado como ele merece. Eu repito, da mesma maneira que ele fez questão de fazer de pênalti para que o mundo inteiro visse o seu milésimo gol, ele nos preparou a todos, a todos, neste último mês, para este dia de hoje. Ele, ele que merecia uma morte assim, dormindo. Uh, aos 100 anos, para cumprir a promessa dele, que daria o pontapé inicial do jogo dele de 100 anos, porque a mãe dele, Dona Celeste, fez 100 anos em novembro, mas uh, o rei uh, acabou não suportando. Né? Mas nos preparou a todos, a todos. Tanto que as reações, convidas vidas, como ventes, uh, são todas calmas, são todas tranquilas, porque ele nos preparou para isso. Mas é como disse a presidenta Dilma Rousseff, a presidenta Dilma Rousseff que estava presa em 70 e que não aguentou não comemorar os gols da seleção brasileira e, portanto, os quatro gols do Pelé durante a Copa de 70, por mais que ela tenha sido explorada pela ditadura. O que ficou da história é que a Copa foi vencida pelo Pelé, pelo Tostão, pelo Rivelino, pelo Gerson, pelo Jairzinho, não pelo presidente de Radinho de Pilha. Médici entrou a história, Garrastazu Médici entrou a história, o ditador, como alguém do pior período da história do Brasil, né? da tortura da violência contra os opositores, do desaparecimento de brasileiros, do exílio de brasileiros, né? da morte de brasileiros pelo seu, pelo seu governo. É isso que a história registra de 1970. E a Dilma Rousseff foi muito feliz ao lembrar de quanto ele nos fez sorrir, de quanta alegria ele nos deu. Este maior brasileiro em 522 anos, de história do Brasil. E é isso que precisa ficar bem registrado. Ah, mas ela não foi exatamente um, um militante da política. Não, não foi. De fato, não foi. Mas a gente vai exigir heroísmo com o pescoço alheio? A gente vai exigir que o Pelé fizesse o que Mohamed Ali fez nos Estados Unidos? Mohamed Ali pagou um preço alto por se recusar a ir para o Vietnã, mas sabia que violência não haveria contra ele. Perderia o título mundial, perderia alguns dias de liberdade, seria preso como desertor, mas violência não haveria contra ele. Se insurgir contra a ditadura naquela época significava correr risco de violência. Conto, para ir terminando, um rápido episódio. Eu, então, tinha 20 anos em 70. E eu fazia coro àqueles que criticavam o Pelé por ele não denunciar a ditadura. Um belo dia, meu pai me disse, ô Juca, isso que você está exigindo do Pelé o transforma em alguma coisa muito maior que o Pelé. Do Pelé, nós temos que exigir que ele faça as coisas que ele faz em campo. Se o Pelé, além de fazer as coisas que ele faz em campo, for um militante da... Política, for um militante da democracia contra a ditadura militar, o Pelé vira Deus. E isso fica para o jornal inglês. Mas uh, não se pode exigir dele aquilo que ele não nasceu para dar. E a partir daí eu passei a ter um olhar mais condescendente, a entender melhor, de fato, quem era a figura do Pelé. Né, que sempre foi uma figura extremamente generosa. Veja, eu sempre fui corintiano. O Pelé, durante 11 anos, impediu que o Corinthians ganhasse do Santos, entre 1957 e 1968. Saibam vocês que eu criança, que eu adolescente, nas férias do futebol em dezembro, acordava cedo, nas férias, seis horas da manhã para pegar o jornal na porta da casa dos meus pais para ler que o Real Madrid não tinha comprado o Pelé que o Milan não tinha comprado o Pelé porque vivíamos sob esse terror que o Pelé seria vendido para um clube europeu e eu corintiano seria um para o corintiano opa vai embora esse diabo que nos impede de ganhar do Santos eu não conseguia, eu torcia pelo Pelé, torcia demais pelo Pelé, não queria que o Pelé fosse embora, não queria que o Algoz do Corinthians fosse embora, porque o Pelé é, para mim, assim como um sinônimo de excelência, como um sinônimo de futebol, existe um futebol antes do Pelé, um futebol depois do Pelé, o Pelé virou um adjetivo. O Michael Jordan é o Pelé do basquete. Mohamed Ali é o Pelé do boxe. O Picasso é o Pelé das artes plásticas. O Beethoven é o Pelé da música clássica. E por assim adiante. E não sou eu que estou dizendo. Então, quando comparam o Eusébio é o Pelé, o Cruyff é o Pelé, o Maradona é o Pelé, o Leonel Messi é o Pelé. Todos gênios, uma nega rincha é o Pelé, todos eles gênios, gênios, indiscutíveis. Eu sempre chamo atenção para isso. Note que a régua é sempre o Pelé. A medição é sempre com o Pelé. Ninguém pergunta quem foi melhor, o Cruyff ou o Maradona. Pergunta o Cruyff ou o Pelé? O Maradona ou o Pelé? O Messi ou o Pelé? Porque ele é o símbolo da excelência. E ninguém é maior do que ele. E muito dificilmente alguém será maior do que o Rei Pelé. Cinco vezes campeão mundial. Três pela seleção, duas pelo Santos. Mais de 1.280 gols. Ninguém nem chegou perto. Ele foi capaz de unir o talento com o resultado. O desempenho com o resultado. Não quero diminuir ninguém. Ninguém. Mas Maradona disputou quatro copas. Foi campeão em uma. Lionel Messi disputou cinco. Foi campeão em uma. Cruyff disputou duas. Não ganhou nenhuma. Eusébio também não ganhou nenhuma. E não é que ganhar a Copa do Mundo uh, seja chancela de generalidade. O Fernando Calazans costuma dizer o Zico jamais ganhou uma Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo. É isso mesmo. Só que o Pelé disputou quatro e ganhou três. A gente fica por aqui, com esse dia triste, em homenagem ao rei Pelé. A gente volta, você sabe, quinta-feira, 9h15 da noite, na TV aberta às 44.1 em São Paulo, na TV da Bahia toda terça-feira. Sempre lembrando que desesperar jamais.